0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant ça, les amis, je voulais tous vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au dernier podcast, le numéro bah, du coup 69 qui était hier. Euh, voilà, c'était juste incroyable, il n'y a jamais eu autant de retours sur un podcast, alors je voulais vraiment vous remercier euh, du fond du cœur, bah, tout simplement pour tous ces commentaires, tous ces j'aime, pour vous donner en fait euh, une, un ordre d'idées euh, sur YouTube, à l'heure où je vous parle on a un taux d'engagement sur le sur la vidéo de plus de 20%, ce qui est juste énorme, c'est-à-dire que il y a en moyenne, statistiquement une personne sur cinq qui a écouté le podcast ou qui au moins, qui a au moins sur la vidéo qui a laissé du coup un j'aime ou un commentaire. Donc c'est juste totalement hallucinant et puis vraiment je voulais vous remercier infiniment pour ça. Et euh, voilà, bah je suis content que, que le podcast vous plaise et puis du coup on va continuer comme ça euh, bah dans, dans le futur. Alors aujourd'hui de quoi on va parler On va parler également d'une crypto qui m'avait été proposée dans les commentaires qui s'appelle Blockport. Alors qu'est-ce que c'est Blockport C'est, ça enfin du moins ça va être euh, potentiellement une plateforme de social trading. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça on va le voir juste après dans ce podcast euh, mais tout d'abord je voulais vous expliquer enfin le, le token de ce projet euh, BlockPort, ce serait en fait un token ERC20. Donc qu'est-ce que c'est le, le ERC20 C'est un token qui est basé du coup sur la blockchain de l'Ethereum. Et le token n'aurait pas vocation à être spéculatif, du moins, euh, c'est pas l'objectif de la société. La société, euh, ce qu'elle aimerait, c'est que son token serve du coup pour les échanges, pour son écosystème, ce qui est un euh, euh, plutôt intelligent, même s'il y a toujours une dimension spéculative sur les ICO et sur les tokens. Alors du coup, en quoi consiste le trading social si vous voulez, ça va permettre aux traders crypto, donc des personnes qui tradent les cryptos de manière régulière ou pas, en fait, tout va dépendre de comment, comment vous voyez les choses, Et euh, eh bien, ça va permettre à ces personnes de partager leur stratégie à des débutants ou à des gens qui ne veulent pas s'embêter, et du coup, de gagner de l'argent, parce qu'ils vont être rémunérés, en fait, pour le partage de cette stratégie. Ils vont être rémunérés... En token, du coup, c'est des tokens. Alors j'ai le, le raccourci, voilà, B, BPT. Pas forcément, pas forcément facile à dire. Euh, et du coup, ça permet à des non traders ou à des, des débutants ou des personnes voilà qui n'ont pas envie, qui n'ont pas forcément le temps de profiter des gains des bons traders. Donc c'est en ça que c'est pour ça qu'on appelle ça le trading social. C'est tout simplement parce qu'on met en relation en fait euh, les ceux qui savent et ceux qui ont qui n'ont pas envie ou qui ne savent pas et on leur permet d'échanger leurs compétences euh, notamment et eh bien les, les non traders vont mettre leur capital à disposition et les traders du coup eux vont euh, gagner de l'argent et en même temps faire gagner de l'argent aux personnes qui les ont suivis OK Il y a déjà pas mal de plateformes de trading social qui existent euh, sur sur internet on pourrait éventuellement en reparler mais là euh, l'idée est que euh, blockport voudrait être la le premier Comment dire, euh, le, le premier, euh, la première que, euh, premier projet, voilà, j'ai arrivé à faire du trading social sur la crypto-monnaie. Alors, comment ça fonctionne? Euh, en fait, une personne qui ne sait pas trader euh, va suivre un trader et en échange va lui donner des BPT. Alors, c'est pas très clair dans le white paper que je vous invite à lire. De toute façon, je vous mets le lien vers le projet dans la description. Euh, c'est pas encore très clair, je trouve. On n'arrive pas vraiment à voir le, le BTP euh, à qui euh, qui va-t-il à qui va-t-il aller Est-ce qu'il va aller au trader vraiment ou est-ce que y a une partie qui va aller du coup euh, à à Blockport Je ne sais pas, j'avoue que là sur le coup j'ai lu, lu assez quand même rapidement le white paper, j'ai pas pris le temps de lire entièrement vraiment à fond, euh, mais je pense de mon avis que ça va revenir au trader parce que ce serait du coup sa rémunération pour service rendu, pour le fait de partager sa stratégie. Alors on va prendre un exemple très simple, on va dire qu'il y a Alice qui est débutante et qui veut suivre Pascal qui est trader expérimenté. Alors du coup euh, Alice comment elle va faire pour euh, trouver Pascal Elle va se rendre sur la plateforme Blockport et puis elle va sélectionner Pascal parce qu'elle voit que son track record, que voilà, enfin, track record, enfin je veux dire son historique de trading est bon, et que potentiellement euh, ben, il peut lui rapporter de l'argent si elle se met à le suivre et donc à miser son argent sur Pascal. Euh, du coup, elle décide de le suivre et elle paye en BTP. Parce qu'elle avait des BTP. Alors, comment elle les a eu ces BTP Soit, du coup, elle avait participé à la ICO, soit elle les a achetés sur, ben, le marché à côté. J'imagine que on pourra les acheter directement, on pourra les échanger contre des fiat au, au moment où on veut, ou contre, contre des fiat ou contre des, des cryptos. J'imagine que si vous amenez un portefeuille en bitcoin et que vous n'avez pas de BTP, euh, non BPT, <rire> c'est pas évident euh, et que vous n'avez pas de, de BPT, eh bien vous allez tout simplement pouvoir, euh, euh, vous allez pouvoir échanger vos bitcoins contre des BPT et du coup payer les frais sans problème. À mon avis, ça se fera même de manière totalement automatique. Alors là encore, il euh, y a quelque chose que que j'ai relevé qui qui n'est pas très précis euh, dans le sens où on ne sait pas si euh, Alice devra payer des BPT en une fois ou euh, mensuellement, ou même, je sais pas, de manière plus récurrente, tous les jours ou toutes les semaines. Euh, parce que voilà, elle va suivre Pascal, mais est-ce qu'elle va le suivre? Enfin, euh, tout dépend combien de temps elle va le suivre, parce que si elle a juste à payer une fois, bah elle a tout intérêt à le suivre et puis laisser ça sur le long terme. Par contre, si c'est des paiements mensuels, et eh bien ça change tout. Alors là, sur ce point-là, j'avoue, j'ai pas non plus euh, pu avoir plus de renseignements, ça, ça me paraît encore pas suffisamment clair sur, sur ce côté-là. Mais bon, laissons, disons qu'elle paye en BPT. Du coup, comment pour vous expliquer ça, lorsque Pascal va prendre un trade, donc lui avec son propre portefeuille, son propre capital, eh bien, euh, tout va être automatiquement recopié sur le portefeuille d'Alice. Euh, si, Alors après, il y a une petite nuance, il faut qu'elle possède les mêmes monnaies. On va y voir après, parce que ça, ça peut être potentiellement une difficulté. Je ne sais pas comment ils ont prévu de gérer ça si on n'a pas la même monnaie sur son, son capital que le, que le trader. Après, je pense qu'ils ils vont droit harmoniser les, le capital... En Bitcoin, puisque tout est référencé par rapport au Bitcoin, donc automatiquement, eh bien, il faudrait tout référencer par rapport euh, par rapport euh, au Bitcoin. D'ailleurs, je vous ai mis si vous êtes du coup sur euh, comment dire sur le euh, sur euh, Facebook ou sur YouTube, vous avez un schéma qui récapitule un peu ce qui va se passer exactement. Quand Pascal va prendre un trade. Euh, c'est un peu, c'est un peu plus complexe que il va juste prendre un trade et automatiquement ça va le répliquer. Il y a toute une partie avec euh, un, une personne qui, enfin une personne, un, une, une entité qui va valider le trade, qui va vérifier il y a bien euh, Alice et tous les autres qui suivent Pascal et automatiquement qui va répliquer le trade. C'est pas aussi euh, aussi simple hein, que ça, mais disons pour simplifier et pour vous donner l'idée, le concept général, euh, ça fonctionne comme ça. Euh, l'idée, c'est simplement que euh, quand Pascal prend un trade, automatiquement ça recopie le même trade sur les portefeuilles des personnes qui vont le suivre. Alors en, en sachant que Alice ou n'importe quelle autre personne qui va suivre Pascal va pouvoir décider d'allouer une partie de son capital seulement à Pascal. Euh, par exemple, si on prend sur un capital en Bitcoin, puisque je pense que ça va être ça qui va être majoritairement, euh, ma majoritairement fait sur la plateforme. Eh bien, peut-être qu'Alice, euh, elle a son capital en Bitcoin et elle ne veut allouer que 50% de son capital Bitcoin pour suivre Pascal. Pourquoi Parce qu'elle elle a repéré un autre trader qu'elle veut suivre également, ou alors elle veut garder euh, de l'argent pour, au cas où, enfin voilà, on n'est pas obligé de miser tout, tout dépend de la manière dont vous voulez faire. Euh, du coup, si Pascal passe un trade, et que alors Pascal du coup, lui, il a 100% de son capital en Bitcoin, on est d'accord. Si Pascal passe un trade et échange 40% de ses Bitcoins ou met en jeu 40% de ses Bitcoins. Pour un trade, et eh bien, finalement, ça revient à quoi Pour Alice, ça revient à n'échanger que ou à mettre en jeu que 20% de ses bitcoins, soit finalement, si on regarde, 40% de ses 50%. Ok En fait, elle va également mettre 40% du capital qu'elle a alloué à, à Pascal, mais comme ça ne représente que 50% de son capital en bitcoin, et eh bien, ça ne fait que 20% sur son capital total. Ok Vous avez compris Ça permet en fait de de gérer de gérer le risque. En fait, tout est relatif euh, au pourcentage de risque pris par le trader. Alors, on verra. Un peu plus tard dans ce podcast que moi ça me, ça me dérange un peu enfin il y a quelques points qui me font penser que c'est pas forcément une super idée euh, cette plateforme de, de trading social je vais vous en parler un petit peu après mais en tout cas ça reste quand même quelque chose de très positif pourquoi parce que euh, bon, finalement tout le monde ça permet à tout le monde de gagner de l'argent ça permet de mettre les compétences de chacun d'un côté de l'autre le trader lui s'il a pas forcément de capital il va pouvoir gagner gagner un peu d'argent en plus en mettant à disposition ses, ses compétences de trading et de l'autre côté, même un trader, du coup, même un, une personne qui ne sait pas ne sait pas trader ou n'a pas le temps, eh bien, elle va pouvoir également générer de l'argent avec son capital. Donc, c'est pas mal. Mais comme je vous le disais, il y a quelques points qui, qui me me bloquent un peu. On va, je vais revenir juste juste après. Euh, je voulais simplement vous préciser aussi en passant que les frais de trading euh, pourraient être payés en BPT. C'est-à-dire que ça permet une réduction. Il y a, on voit souvent ça dans les projets crypto que, les, en fait, si on utilise la crypto du projet, eh bien, on va payer moins de frais que si on, on utilise simplement du Bitcoin ou, do, ou de l'Ethereum ou, ou d'autres monnaies. Euh, du coup, ça, ça encourage en fait les échanges avec cette monnaie-là. Donc, automatiquement, ça fait que la monnaie prend de l'importance. Euh, du coup, les frais seraient calculés sur la taille des ordres et pourraient du coup être payés en BPT. Donc, j'imagine qu'un trader qui va du coup recevoir des BPT de la part de ses followers, euh, eh bien, va pouvoir l'utiliser pour faire, pour pour comment dire, pour passer ses trades et donc automatiquement, eh bien, il va payer moins de frais et il va pouvoir gagner plus d'argent. Euh, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que euh, ça me paraît quand même compliqué ce genre de plateforme et que j'ai toujours un tout petit peu de mal avec euh, ce genre de projet Eh bien, parce que ça paraît génial. Je veux dire, vous, vous arrivez sur, sur une plateforme comme ça, vous dites ouais je suis ce trader, ce trader, ce trader, je vais pouvoir gagner pas mal d'argent. Cependant, la vraie problématique de, de, de ce genre de plateforme de trading, entre guillemets, c'est pas vraiment automatique parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière, c'est pas forcément des robots, c'est de trouver la bonne personne à suivre. Pourquoi Bah tout simplement parce que c'est extrêmement de compliqué de déterminer quel trader est bon, et, et comment on peut vraiment le déterminer ça. Je veux dire, comment peut-on juger une stratégie de trading. Comment peut-on juger si un trader est bon sur le long terme? C'est absolument pas évident parce que vous allez pouvoir avoir des traders qui vont faire du 20% par mois. Ça arrive régulièrement sur le Forex. 20% de gains par mois. Mais après, ils peuvent potentiellement perdre énormément. Et on voit, enfin, je sais que ça fait un petit moment que je m'intéresse à tout ce qui est trading social et, et trading automatique. Et euh, je vois qu'il y, y a quand même, ça, ça paraît magique en fait quand on découvre le truc, mais quand on se plonge un peu dedans, on se rend compte que c'est pas aussi simple pas aussi simple que ça du coup il y, y a trois raisons que je voulais vous lister qui font que pour moi c'est assez compliqué et même quasiment impossible de trouver un bon trader euh, euh, un bon trader sur les plateformes de, de trading sociaux trading social ouais, je sais pas comment on va le dire euh, déjà premièrement c'est qu'on ne veut pas connaître vraiment le risque pris par le trader après euh, tout ça et, et, et c'est tout simplement parce que c'est pas précisé sur le white paper. Je veux dire, il n'y a pas d'explication sur comment les traders vont être classés, comment on va pouvoir les choisir, etc. Donc là, c'est à charge d'attente de, de voir en fait ce qu'il va y avoir sur le projet. Pour le moment, il n'y a pas ça, donc pour moi, c'est assez compliqué. On ne peut pas connaître vraiment les risques pris par le trader parce que, ok, vous allez voir que le trader il a fait tant de, de gains, etc. Euh, mais on, ça, on, les chiffres, ça veut rien dire et tout dire. Si jamais euh, ce sont des chiffres absolus, on voit que le trader il a gagné tant de bitcoin. Bah ça veut rien dire, en fait, par exemple, s'il a gagné que 1% ou ce genre de choses. Si vous voulez, tout va dépendre de la manière dont les statistiques vont être présentées, la manière dont euh, bon, le, le, le track record du trader va être présenté. Parce que, comme je dis, ça veut tout dire ou ça ne veut rien dire. Pareil, on ne va pas forcément connaître la manière dont sont calculées les statistiques. Parfois, on voit performance à 7 jours, performance à 1 jour. Enfin, ça, ça veut pas forcément dire grand chose parce il y a plein de performances qui peuvent être... Ce euh, serait trop compliqué de vous tout vous résumer dans ce podcast, mais on peut soit mettre des performances brutes, soit on peut euh, euh, réduire ça par rapport au risque pris. Il y a plein de petites composantes qui font que potentiellement c'est extrêmement compliqué de comparer un trader à un autre parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes méthodologies. Et également, on ne connaît pas la psychologie du trader. On ne sait pas si demain le trader va péter un câble et va tout simplement tout perdre et euh, détruire en fait notre propre capital. Il euh, y a plein de sites internet qui vous proposent des choses entre guillemets « magiques euh, », vous faire gagner de l'argent super vite. Regardez, si vous voulez faire un, si vous voulez un exemple, allez par exemple sur Zulu Trade, ce genre de, de sites, de sites de, de, trading sociaux, euh, allez dessus, regardez ça, et me dites pas que ça vous paraît pas magique quand vous voyez le truc. Vous voyez des, des, mecs qui ont des performances de je sais pas combien de pourcents, et après, essayez, ouvrez un compte de démo et essayez de, de les suivre. Vous allez voir que c'est extrêmement compliqué, en vérité, de générer de l'argent, même si ça paraît très simple, parce que quand on regarde le track record du trader, on a l'impression qu'il il gagne, 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 il gagne. Mais tout ça, c'est dû à plein de techniques, notamment des, tout ce qui est martingale et ce genre de choses, où euh, concrètement, quand le trader, euh, eh bien, va perd, en fait, il prend un ordre dans l'autre sens pour compenser. Et il y a, y a plein de, enfin, il prend, il prend un ordre dans l'autre sens. Il, il double en fait son risque à chaque fois qu'il va prendre un nouveau trade pour que automatiquement, s'il gagne et eh bien le rembourse toutes les pertes des trades précédents. Donc ça peut être extrêmement dangereux, enfin il y a plein de stratégies, pareil, ils vont pas laisser, ils vont pas euh, couper leur position en perte. donc automatiquement vous vont les laisser perdre, 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 perdre. et parfois vous prenez des sacrées euh, pertes. Enfin je pourrais vous en reparler, parler, parler pendant des heures sur, sur ce sujet-là, parce que je m'y étais quand même pas mal intéressé, mais du coup pour conclure, pour moi c'est un projet extrêmement intéressant, mais il manque quand même un petit quelque chose justement sur l'analyse des stratégies euh, du, des traders, parce que c'est pas aussi simple que ça, de dire lui il est bon, lui il est pas bon, euh, lui ça va. Essayez, essayer vraiment d'aller sur ces plateformes de, de trading social et de comparer les traders, vous allez voir que c'est un casse-tête totalement euh, insurmontable. Sauf, justement, ça, pour terminer sur ce podcast, vous pouvez aller voir une vidéo que j'avais réalisée sur Darwin X, qui est une société du coup de la fintech, qui en fait, possède un algorithme qui permet justement de classer les traders et de tous les mettre au même niveau pour, eh bien, tout simplement, pour les comparer, les classer, et vraiment de manière extrêmement sérieuse et rigoureuse. J'ai Je n'ai jamais vu un, 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 un algorithme aussi puissant et aussi bien fait pour faire ça. Donc si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description pour aller voir en fait cette vidéo et euh, franchement ça peut valoir le coup si vous vous intéressez justement à générer de l'argent en automatique. Alors automatiquement évidemment ce sera pas des gains de 20% par mois euh, sauf si vous prenez des risques délirants mais je suis même pas sûr que la plateforme vous autorise, disons que ce sera plus sur euh, des, des petits pourcentages tous les mois mais qui tombent et qui sont quasiment presque certains, parce que les traders qui sont dessus sont vraiment des traders extrêmement sérieux. Je vous invite à aller voir ça, et puis dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire justement, qu'est-ce que vous avez pensé, de ce podcast, si euh, vous, vous connaissez un petit peu le social trading, et si vous en avez déjà fait, ça m'intéresse de le savoir. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon site trader-pro.fr. En fait, vous allez rejoindre la section crypto monnaie trader slash crypto monnaie, et vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription euh, dans lequel vous pouvez consulter un petit peu quelques ressources sur les crypto-monnaies, sur tout l'univers voilà, tout euh, débutant pour les, des crypto-monnaies. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, on se dit à demain pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien, je vous remercie encore pour tout le soutien que vous me fournissez, et puis on se retrouve du coup demain, excellente journée à vous, et à très bientôt tout le monde.